0: Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Las nueve de la noche. ¿Me escuchan por ahí? Ya estamos en vivo. Hola, hola, ¿cómo están? Nuevamente las nueve de la noche y ya estamos en vivo en una videocharla más. Se van a estar preguntando ahorita por qué estoy aquí acompañándolos. Pues Julio Astillero tuvo un asunto personal que tenía que atender. Entonces, pues me encargó el changarro y aquí estamos. Pero no se preocupen porque dejó preparada una entrevista muy interesante con dos grandes moneros con Monero Hernández y con Monero Rapé, pero esa la vamos a ver en un momento. Eh, mientras tanto, pues, los voy saludando. Mira aquí Jesús Alfonso Casillas, buenas noches, ¿cómo estás? Eh, aquí Ernesto Araiza, buenas noches. Eh, aquí para los que se van conectando, eh, francés Arrieta, saludos, ¿cómo estás? Eh, les voy contando, Julio Astillero tuvo un, un asunto personal que tenía que atender Ahorita vamos a ver una entrevista que preparó, pero mientras, unos saluditos nada más. Eh, Rogier, Rogelio Islas, buenas noches, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí. Alex Gutiérrez, ¿cómo estás? Saludos, Alex. Eh, José, José Ángel Gallardo Rangel, ¿cómo estás? Aquí, Gerardo, eh, te cuento, Julio Astillero eh, tuvo un asunto personal. Eh, en un ratito vamos a ver... Eh, una entrevista que ya preparó, pero si quieren, vamos, estamos dando pie a un poquito de información que ha estado pasando en estas últimas horas. Y arrancamos con el tema de Colosio. El tema de Colosio que a casi 30 años de que pasó el magnicidio, pues sigue dando de qué hablar porque la Fiscalía General de la República expuso que en el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta pues hubo un segundo tirador y sostuvo que hay un gran acervo de pruebas que implican a José Antonio Sánchez Ortega, que en ese entonces era agente del CICEN, asignado a cubrir al candidato presidencial. Lamentó que un juez, de, un juez federal rechazó ordenar su aprehensión y adelantó que van a apelar esa decisión. Esta información que les estoy compartiendo es de la jornada. Juanma, por ahí tenemos el comunicado eh, que hizo la FGR... Eh, la FGR a través de sus redes sociales, aquí lo estamos viendo, eh, a través de este comunicado detalló que hace 20 días el juez de Distrito V, eh, José Alberto Sánchez Hernández, actuó con evidente parcialidad y quebrantó los principios obligatorios de valoración y análisis de pruebas. Explicó que Chávez fue liberado en ese momento durante los hechos eh, ocurridos en Lomas Tauridas, en un evidente encubrimiento delictivo en el que sostuvo, estuvo vinculado directamente, ni más ni menos, que de Gerard Genaro García Luna la mano derecha del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, que por cierto no está en México. Y que bueno, esta persona era en ese momento, eh, bueno, aquí está apuntando que García Luna fue quien lo rescató de Tijuana. Este, esta información la vamos a poder comentar más a detalle el día de mañana en Astillero Informa, donde Julio Astillero va a poder conversar con Laura Sánchez Ley, eh, sobre, sobre este caso, Laura Sánchez Ley, que es especialista en este tema. Aquí, buenas noches para los que se viene se están conectando. Andrea, ¿cómo estás? Te saludo. Eh, les voy contando, Julio tuvo un asunto personal que tuvo que atender, pero no se preocupen porque dejó una entrevista muy buena con los moneros Hernández y Rape, que en un momentito ya lo vamos a ver. Entonces, eh, aquí nada más. Vamos a continuar con la información porque también el día de hoy en la mañanera pues estuvo mencionando eh, el hackeo que hubo hacia la presidencia de la República específicamente por los periodistas que asisten para poder cubrir estas conferencias que se hacen de lunes a viernes. Eh, pues miren, aquí con información que podemos encontrar en juliastillero.com Menciona que el gobierno de México detalló que se vulneraron los datos personales de 263 periodistas que justamente estaban acreditados para cubrir las mañaneras. Jesús Ramírez, que es el vocero de presidencia, informó que dentro de estos datos expuestos de los comunicadores, pues estaban 186 credenciales de lector, 63 pasaportes currículums, una licencia de Estados Unidos, una licencia de manejar de Estados Unidos, eh, un CURP y 10 documentos que expidió migración de periodistas que son extranjeros. Carlos Emiliano Calderón Mercado, que es el coordinador de Estrategia Digital Nacional, señaló que este, este ataque se perpetró desde, desde España y se utilizó la cuenta de una persona que había trabajado con ellos pues, para poder ingresar. Eh, Jesús Ramírez Cuevas también resaltó que no se trató de una filtración de datos, sino de una extracción ilegal de información. Eh, bueno, aquí para las personas eh, que están conectándose, eh, Julio está bien, Julio Astillero se encuentra bien, tuvo que salir por, por atender un asunto personal, pero no se preocupen, eh, él, él va a estar mañana en Astillero Informa, eh, pues ahí con un programa que estabas preparando que va a estar buenísimo. Y pues bueno, vamos a pasar a otra nota porque el día de hoy el maestro Elio Flores dio a conocer a través de sus redes sociales que se va a retirar, que ya, ya anunció su retiro como caricaturista de los medios, estuvo muchos años eh, en muchos medios, estuvo eh, en El Universal, ya, ya mencionó que se va a retirar y justamente hoy Julio en el programa pudo entrevistar al gran maestro Elio Flores, por si se perdieron la, la entrevista les invito a que lo puedan ver y para hablar de este tema vamos a ver una entrevista que preparó Julio con los moneros Hernández, Hernández y Rapé y aquí está, Juan Manuel adelante con el video por favor.
3: Bien, gracias por estar con nosotros en esta noche de lunes 29 de enero de 2024. En este día, en este lunes 29, eh, Elio Flores, el gran caricaturista, ha anunciado su retiro de las Páginas del Universal, un caricaturista que durante más de seis décadas ha estado presente en la crítica constante y el señalamiento de los muchos hechos relevantes de la lucha social, política, de la evolución, diría yo, de nuestra sociedad y del pueblo mexicano. Para hablar del tema es que hoy tenemos la presencia de dos grandes caricaturistas, igualmente como son Monero Rapé y Monero Hernández, a quienes saludo. Buenas noches. Buenas noches, Rapé. mi querido Julio. Buenas noches, Pepe. Buenas noches. Pepe. Hola a todos. Eh, rapé, mm, veracruzano también. ¿Qué representa Helio Flores? Santa Cachucha. Es, es, es
2: sin duda un gigante eh, con los que hemos caminado durante muchos años. Es eh, de esos gigantes que nos han enseñado el camino, esos gigantes que tienen la altura... Eh, para ver por dónde va el camino, el que nos va diciendo que por aquí es, por aquí, por, por allá no es, es, eh, es el, el, el mejor caricaturista que ha tenido México, en, 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 creo que en toda su historia, o sea, es un, es un ejemplo a seguir, es un ilustrador del, de la historia de México, es un gran ser humano, es un gran amigo, un gran maestro, es un, es un tipazo. Helio es un señorón de esos que, que, que sabe conversar, que sabe dibujar, que vaya que sabe dibujar, que sabe analizar el, eh, eh, la situación política de este país, que ha, ha, ha dibujado contracorriente eh, de, 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 una, de una situación política que siempre ha tratado de estar y se empeña por estar del lado de, 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 los, de los victimarios. Y él es, él es el que los ha retratado perfectamente. ¿no? Él es un gran, gran, gran eh, retratista de,
3: de México en los últimos 60 años. Bien. Eh, Pepe Hernández, ¿qué significa Helio Flores?
1: No, pues Rapé ya me ganó todos los adjetivos. Sí. <risa> ¿Qué Pero pasó, sí, Rapé? Tiene ahí un diccionario de adjetivos y yo me los gané sí. todos. Pues sí, sin duda, como bien dice Rapé, es, es el, el mejor caricaturista actualmente eh, en México y lo es desde hace muchísimos años. Durante un tiempo yo creo que sí se dio un buen. Quien vive con, con el gran Rogelio Naranjo. Yo creo que hubo un momento en los años 70, en los años 80 y en los años 90 eh, en que Rogelio Naranjo y Helio Flores eran los dos grandes caricaturistas de este país. Eh, y, y también junto con Ríos, que Ríos, en otro, con otro género, eh, en otro estilo, con otras, con otras virtudes, eh, yo creo que Ríos era el. Es el, el caricaturista más importante, pero en el cartón político específicamente, eh, Naranjo en su momento y que lamentablemente murió hace, hace ya varios años, pero Julio Flores eh, se mantuvo y se mantiene hasta el día de hoy como el mejor caricaturista que hay en México. Es un caricaturista eh, que es totalmente distinto a los caricaturistas tradicionales que hay en México. Eh, el estilo de Helio es muy particular, es un estilo que tiene mucho de, de, de plástico, que tiene mucho de artístico, que abreva en, en, en las mejores eh, tradiciones de la, incluso de la pintura, pero a eso hay que sumarle una, un análisis muy agudo y muy preciso de la realidad. Más una congruencia y una honestidad periodística a toda prueba. Entonces, estos cuatro, cinco, seis elementos, ya no sé cuántos fueron, uh -huh. eh, pues, eh, eh, explican por qué es el mejor caricaturista. Y además, yo creo que a pesar de, de ya haber rebasado los 80 años y de tener casi 70 años de caricaturista, es sin duda el caricaturista más fresco que hay en el panorama de la caricatura. Yo de, le decía hoy a Helio en, en Twitter que, que su retiro pues sí va a bajar la calidad del panorama caricaturístico nacional, lo va a bajar bastante, sí se va a sentir su, su ausencia eh, y yo creo que como, lo, como se lo dije en la mañana, incluso hasta en, en, su, en su adiós, en su retiro, eh, pues nos da una clase de lo que es profesionalismo, de lo que es congruencia, eh, y de lo que es eh, ética.
3: No sé, Rapé, eh, a mí en esa misma línea de lo que dice Pepe de mmm, esa lección de ética y de profesionalismo, a mí me llamaron la atención dos cosas. Uno, el hecho de decir me retiro cuando todavía estoy en facultades para poder seguir dibujando con cada vez más eh, tardanza, cada vez más complicado, pero dice mejor me retiro. Uno, y dos, no aprovechar la circunstancia política y no decir por las circunstancias actuales me retiro, este bla 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 y convertirse en el hombre censurado <risa> o alguna cosa por el estilo, sino decir por mi propia voluntad yo me estoy retirando, no hay censura ni hay nada por el estilo.
2: Rapé. <risa> no, pues eh, ya lo dijiste, helio eh, el, como bien dice Pepe, eh, ha demostrado una, ha dado, nos ha dado una cátedra de ética, de de compromiso con su trabajo de, de honestidad con, con, con su trabajo y, y sobre todo esa generosidad con su público, con sus lectores él, él eh, para él no fue nada fácil eh, tomar esta decisión yo, yo eh, veo a, a tremendamente admirable esta, esta decisión que toma eh, que, 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 que habla otra vez, que demuestra otra vez la calidad humana y profesional que tiene Helio, no como otras, no como otros que, uh -huh. que no saben a qué horas no tienen la menor idea, no se han no se han dado cuenta de que ya deberían de retirarse como Vicente Fox, ¿no? Que le, deberían de retirarle ese celular o como una Sandra Cuevas eh, quitarle su celular y este, a mucha gente, ¿no? Mucha gente que debería de retirarse de la política, ¿no? Como y no como esos retornos como Manlio Fabio Beltrones o u otros este famosos que no saben retirarse este este es un claro ejemplo de de que pues con literalmente con todo el dolor del corazón con todo el dolor del corazón eh, tener que decir adiós a mí me parece tristísimo porque en verdad son son del, es el cartón más esperado de, 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 de todos los cartones el cartón de helio es es ese punto de vista quirúrgico clarísimo eh, vaya que nadie, nadie, nadie
3: eh, eh, logrará alcanzar, ¿no? Ese,
2: ese, uh -huh. ese es el trabajo de Helio.
3: Eh, Pepe, me decía hoy en una entrevista, Helio Flores, decía que a él le ha tocado ir a contracorriente. Durante décadas, todos en los medios en los que él participaba o en otros, eh, elogiaban desmedidamente al presidente y él iba a contracorriente. Dice, y ahora hay una enorme cantidad de estos personajes o de estas líneas de caricaturismo, de comentaristas que están para demeritar el trabajo del actual presidente, dice, y yo tengo cuidado en eso, de no caer en el juego. ¿Cómo hacerle para mantener, para ejercitar ese equilibrio y esa congruencia, esa congruencia ideológica, política, cívica, que implica lo profesional, pero también la condición de ciudadano viendo lo que sucede en su país? Pepe.
1: Pues la respuesta va a sonar un poco, un poco tonta. ¿Cómo mantener esa congruencia? Para mí la única respuesta que encuentro es pues teniéndola. O sea, es decir, si no tienes esa congruencia, pues claro que vas a, 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 a navegar en varias aguas o vas a, a ir a donde convenga. este, Y la única manera de tenerla pues es teniéndola. Efectivamente, Helio Flores... Y Helio Flores y, y Ríos y Naranjo y una serie de periodistas eh, eh, estuvieron la mayor parte del tiempo a contracorriente. Porque, ¿qué pasa? Eh, los, los, realmente, los personajes poderosos, los que ejercen un poder muy fuerte, eh, los que han ejercido el poder de manera muy grande en México a lo largo de, los, de las últimas décadas, pues lograban controlar entre otras cosas, los medios de comunicación. Y entonces controlaban a periodistas y controlaban a caricaturistas. Eh, y esos medios, eh, perdón, y esos, y esos poderes eh, que en ese entonces controlaban a periodistas y a caricaturistas dentro de los medios... Lo que sucedió fue que durante muchas muchas décadas esos poderes estaban en connivencia con el poder político. El poder mediático estaba en gran total connivencia con el poder político. Y lo que sucedió ahora, desde hace unos años, es que por primera vez el poder político, o, o, o específicamente la presidencia de la república, no está en connivencia con el poder mediático. Pero ese poder mediático sigue ahí y sigue siendo muy fuerte y sigue siendo muy poderoso, y sigue controlando a muchos periodistas y sigue controlando a muchos caricaturistas. Y en ese sentido, pues claro que Helio ahora se sigue, sintiendo, eh, se sigue sintiendo a contracorriente, no porque él ha estado a contracorriente de lo que son los verdaderos poderes eh, políticos mediáticos que han manipulado este país durante décadas. Uh -huh. esa, yo creo que esa es, esa es lo, una de las lecciones importantes del... De, lo, de la carrera de Helio Flores como caricaturista.
3: La resistencia, Rapé, la resistencia ante el poder abusivo y depredador, pero al mismo tiempo también la visión para no dejarse engatusar o sobrellevar o empujar por las corrientes que en su momento tratan de frenar movimientos o eh, tendencias progresistas o de cambio.
2: Definitivamente, y el mismo Helio lo ha contado, eh, de, de la, la misma eh, censura que ha vivido eh, muchas veces en una época de absoluto control eh, por parte de, del gobierno mexicano, eh, particularmente a, a los 80s, imagínate los 70s. Eh, tú bien sabrás perfectamente, creo que todos aquí lo sabemos, todo. bueno, no, no tan temprano, yo, yo nací en los 70s, pero si él le mm -hmm. cuenta sus experiencias de los 80s, su, su quiebre con el Universal, ¿no? eh, cuando fue uno de los fundadores de La Jornada, y bueno, todo este merequetengue que sufrió eh, congelado una buena época... Pero siempre tuvo este, la visión, siempre tuvo la congruencia, siempre dibujó de, de, desde el mismo lado, eh, siempre estuvo consciente de que, de que era un solo camino. Él nunca titubeó, él, él siempre ha sido eh, muy crítico a pesar de todas las presiones, ¿no? A pesar, por ejemplo, también de este, toda la, 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 la censura que vivieron con la garrapata, también fue una época claro. difícil, ¿no? De, 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 de secuestro de la publicación en bodegas, de problemas con los impresores, con problemas con el papel. O sea, Helio, Helio nos ha dado, como bien dice Pepe, una cátedra de congruencia eh, precisamente por su trayectoria como caricaturista.
3: Sí, eh, Pepe, el estilo es importante, desde luego. La visión, creo yo, política, ese sentido quirúrgico que han mencionado aquí, desde luego es importante. Pero, ¿cómo compaginar ese ejercicio como lo ha hecho eh, Helio Flores? A veces pensamos que la caricatura puede ser muy simple y sencilla, porque a fin de cuentas son monitos, son monos, son los moneros. O sea, pues simplemente, y además hacer reír es humor también. ¿Cómo ser quirúrgico en mesas de operaciones de un país tan complicado y tan herido y saherido como el que tenemos aquí en México? ¿Cómo tener humor y cómo ser quirúrgico
1: en todo ello? Pues precisamente por la, por, por la, eh, por la cualidad o por el, la característica de que México ha sido un, es un país con una tradición, como dices, un país herido, tiene una gran tradición de, de abuso del poder, pues eso es lo que ha provocado y ha permitido y ha auspiciado que también haya en México una gran tradición de caricatura política. Eh, y es, eh, ha sido esta gran tradición con un, un gran, eh, una gran lista de, de extraordinarios caricaturistas, los que permiten afirmar que no es el género menor eh, ni facilón, ...que podría parecer a simple vista, ¿no? Dices, eh, pues es un monito y es pues, algo chistoso y ya. El pensar que es solo un monito y un simple chiste... ...es lo que hace que haya malos caricaturistas. El que haya gente como Helio Flores... ...en el que tú ves un cuadro, como decía en un principio... Eh, ...con cualidades artísticas innegables... ...pero además con unas soluciones eh, de las ideas... Helio Flores lo que tiene y que muchos, perdón, que muy pocos caricaturistas tienen, es que el, 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 cómo trabajaba él las ideas, cómo eh, sobre todo las imágenes, porque la gran mayoría de sus cartones, y los, muchos de los más memorables, son cartones sin texto, y uh -huh. él encontraba aso asociaciones de imágenes, asociaciones de ideas, en donde nadie más podía encontrarlas, y él lo trabajaba ah. mucho, lo tenía muy, muy, eh, pues muy trabajado, pues, la redundancia, y siempre se iba mucho más allá de lo que cualquier caricaturista pensaba, uno se queda con... Si eres mal caricaturista, pues te quedas con la primera idea, que generalmente es muy mala. Si no eres tan malo, pues bueno, le vas pensando claro. más, tienes dos, tres, cuatro ideas. Pero yo siempre se iba mucho más adelante y lograba soluciones a sus cartones realmente impresionantes. Eh, muchos, como te decía, juegos de imágenes que difícilmente ves en otros caricaturistas. Claro. Y entonces esto lo hace el gran caricaturista que, que siempre ha sido y como bien dices, aparte con un, una agudeza en el análisis que no cualquiera tiene y me quedé ahorita pensando eh, acerca de, de su decisión de retirarse que realmente son muy pocos los caricaturistas que, que deciden retirarse de uh -huh. hecho, tratando de recordar solo recordé a Abel Quesada que uh -huh. en el 89 si no mal recuerdo eh, sí, en el 89, decidió retirarse incluso publicando una serie de cartones en varios periódicos al mismo tiempo eh, pues como el gran caricaturista que ya era eh, pero fuera de Abel Quesada y hasta ahora en Flores yo no recuerdo ningún otro caricaturista que se haya retirado, además en, en, en plena o goce de sus, de sus facultades ¿no? Eh, porque bueno, eh, Ríos pues siguió Rius decía, cada 15 días nos, nos amenazamos y, y a los 15 días ya está, ya había hecho dos, tres libros, siguió muy activo, eh, si acaso ya en los últimos meses, pues por su enfermedad, eh, pero Rogelio Naranjo también siguió activo, él decidió, contrario a, a Helio Flores, Naranjo sí decidió trabajar, pues hasta el último día de su vida, uh -huh. eh, y bueno, los casos recientes que ya eh, son distintos, porque son, eran caricaturistas muy jóvenes, ¿no? Como Humada, como higuera Pero yo no recuerdo ningún caricaturista que se, que se retire. Y me parece que es una buena lección. Eh, uh -huh. Creo que lo dijo en tu programa, que eso, ¿no? Pre preferible retirarse a tiempo que, eh, que, que, que empezar a, a sentir que uno falla claro. en el trabajo. Porque él decía, hay veces que el último que se da cuenta de que ya no está haciendo un trabajo... Sí, es uno mismo. Bueno, es uno mismo, ¿no? Entonces él, él con esa congruencia y con esa honestidad periodística lo está haciendo y a pesar de que efectivamente es un duelo, es un duelo su, su, su retiro de, de la caricatura, pues también es una lección de dignidad que creo que todos debemos de, de aprender.
3: Pues con esa, con esa viñeta y con esas palabras y con esas ideas... Nos quedamos hoy en el día del retiro de Helio Flores de las páginas del Universal, pero fundamentalmente de su ejercicio como el gran caricaturista de México, el gran cronista gráfico durante mucho tiempo, no solo ahora, en el cual la crítica puede ser más eh, dúctil, más fácil, más eh, desbordante incluso, pero Helio se la rifó y se aventó cuando las cosas eran complicadas. Rapé, gracias. ¿Alguna última reflexión sobre el tema? No, que te digo, como bien dice Pepe, sí es un duelo, es un duelo que, que,
2: que, que va a ser difícil de llevar, la ausencia de los cartones de Helio. Eh, digo, yo sé que hay Helio para rato, hay, hay amistad para rato, hay, hay cervezas para rato, hay, hay, hay convivios para rato, pero sí esos cartones son los que vamos a extrañar muchísimo. Eh, estoy seguro que siempre va a estar ahí para... Para una buena conversación telefónica, en vivo, lo que sea, pero yo creo que hay que, hay que eh, como bien dice Pepe, aprender mucho de Helio, de esta lección que nos está dando, ¿no? De pues de eso, de retirarse a tiempo, eh, a, a pesar de los pesares, porque sí, este es, es, es siempre un, una visión fresca, es un, es un cartón fresco, es un cartón eh, catedrático el de nuestro queridísimo maestro Helio Flores.
3: Bueno, pues gracias. Hernández, ¿alguna última reflexión? Pues mira,
1: yo desde hace muchos años eh, he repetido que yo de grande quiero ser como Helio Flores. Muchas veces lo he dicho, y porque es verdad, yo sí de grande quiero ser como Helio Flores, y, y hoy una vez más lo, lo refrendo. Yo de grande quiero ser como Helio Flores. Eh, espero tener la... Eh, pues la sabiduría que él tiene como para saber retirarme a tiempo eh, y para en lo que queda de aquí a ese momento, que sea mucho o poco, no sé, pero seguir aprendiendo de él, viendo sus, sus, sus cartones y viendo su trabajo, que es memorable todo. Y me gustó mucho lo que te dijo en la tarde, Julio, eh, uh -huh. cuando preguntaste que a qué se iba a dedicar y él dijo que pensaba no dedicarse a nada.
3: Sí, la mejor solución, la mejor aspiración posible. Claro, sí, sí, sí. Sí.
1: ¿Alguien, alguien dijo, no me acuerdo quién dijo, a lo, a lo máximo que puede aspirar el ser humano es a no hacer
0: nada.
3: Sí, realmente sí, la recuperación del derecho a no hacer nada. Hay incluso libros, eh, ¿Cómo no hacer nada? Una, sí, sí, como una reivindicación contra el capitalismo que nos impone trabajar. En en lo que no queremos, de veras, ensayos completísimos diciendo, no hacer nada es una forma de rebeldía ante la imposición capitalista de obligarte a trabajar para sobrevivir, sí. en fin pues sigamos haciendo lo que nos gusta uh -huh. y sigamos un día de estos asumiendo la máxima de Elio Flores, dedicarnos también a no hacer nada, muchos aplausos afecto y gracias a Elio Flores por su gran trabajo y seguiremos con él. Gracias. Hasta, Hasta pronto, luego. rapé Gracias. y Hernández. Hasta, Hasta luego.
0: ¿Qué les pareció la entrevista? Cuéntenos en los comentarios. Y antes de pasar a leer, igual, algunos, algunas cosas que están poniendo aquí en el chat, les quiero enseñar este tweet por favor, Juana lo podemos poner en pantalla, que fue la última caricatura que hizo el maestro Elio Flores de, de Julio Astillero, justamente pues el año pasado, Progre Buenondita, Amlo, eh, amigo Javier, eh, aquí lo estamos viendo en pantalla, entonces, quisiera cerrar igual esa entrevista viendo este gran cartón, que, bueno, pues muchos recuerdos de lo que pasó eh, el año pasado. Eh, pues muy, muy bueno y sí se van a extrañar los cartones del maestro Helio en el Universal. Pero miren, aquí eh, Pat Mac, la querida Pat Mac, dice, el maestro Helio Flores no solo era un excelente caricaturista político, sino también un caricaturista poeta. Y es un ser humano extraordinario, así con mayúsculas. Aquí nos dice Jorge Luis Miranda, saludos. Eh, fácil Margarita Castro nos dice, pues ojalá le aprendan a ser neutral. Eh, Rocío Romero dice, wow, eh, puro maestro, interesante mesa. Claro que sí, yo coincido también contigo. Eh, aquí don Arturo Lechuga Lozano, ¿cómo estás? Ya te vi por aquí. Eh, Alex Gutiérrez nos dice, detrás de cada cartón del maestro Helio, Helio Flores, una profunda reflexión social y filosófica, sí es cierto, también concuerdo mucho contigo, contigo querido Alex Gutiérrez, eh, aquí nos, Oxana no, eh, Ortega, hola, buenas noches, hola, ¿cómo estás? Aquí para los que se están conectando, les cuento que el día de hoy Julio Astillero, Tuvo un asunto personal que tuvo que atender. No se preocupen, él se encuentra muy bien. El día de mañana ya va a estar en Astillero Informa. Por eso preparó esta entrevista que acabamos de ver con los maestros eh, Rapé y con Hernández. Antes de despedirme, eh, quiero que veamos la siguiente nota. Por favor, vamos a ponerla. Porque el metro de la Ciudad de México pues ya le está diciendo adiós a los boletos a los tradicionales boletos que pues, nos han acompañado durante muchísimo tiempo. Les voy a confesar que tengo, eh, tengo varios boletitos que durante mi época de preparatoria los iba juntando porque siempre eran muy bonitos. Eh, tengo uno de la UNAM, eh, del Politécnico, eh, de artistas. Eh, siempre me gustó mucho los boletos y pues ahora ya está finalizando esta era para darle entrada, pues, a, a la modernización. Entonces, ahora se van a hacer, eh, justamente el día de hoy empezaron a vender estos boletos. Eh, aquí, eh, con información que estamos viendo en julioastillero.com, dice lo siguiente, con la última edición de 14 millones de boletos, acaba el ciclo histórico del boleto con cinta magnética. Eh, Ahora, estos boletos solo lo van a poder adquirir en la línea 2 y 3 del Metro a, hasta que termine febrero. Y el director general del sistema de transporte colectivo, Guillermo Calderón Aguilera, informó que la última edición del Metro con banda magnética, pues termina con un ciclo de 54 años. Ay, justamente, este es el boleto que pues ya va a ser el último, que yo digo que va a ser de colección 14 millones y ya no va a haber más para darle paso solamente a la tarjeta pues, de movilidad. Entonces, ¿qué opinan al respecto? Porque a mí sí, debo confesar, sí me llena todavía un poco de, de nostalgia que ya no vaya a haber pues, los boletos, pero pues ya se está modernizando todo el metro. Entonces, ahora solamente van a poderlos encontrar en la línea 2 y 3. Aquí miren nuestro querido Alejandro Meléndez. Me voy a poner los lentes porque si no, a esta hora ya no veo bien. Dice, el poder crea personajes de derecha dentro de la izquierda. Los caricaturistas que están aquí han criticado al poder en turno y dignificando a la izquierda. Helio, el maestro. Sí, es cierto. Eh, aquí dice, Linette Ponce nos dice, Helio Flores es arquitecto de profesión, pero no le gustó. Eh, Alex Gutiérrez, Rius, sí, Rius. Eh, Isabel Elizondo nos dice, Helio Flores, el que dibujaba rodeado de moscas al poder. Linet Ponce nos dice, faltó el fisgón. Eh, José Ángel Gallardo, se extraña al gran Elguera y a nuestro extraviado Mago. En fin, buenos car caricaturistas en México. Sí, igual el año pasado, no sé si se acuerdan que en Los Pinos se, se hizo travesuras con Helguera, justamente para recordar al gran maestro Antonio Helguera, no sé si pudieron ir, la verdad es que estuvo muy muy padre, me, me gustó bastante y justamente apenas eh, que fui a fui a Los Pinos con el maestro Horacio Franco, eh, que tuvo un concierto, eh, por ahí nos, nos fuimos a asomar, pero ya no vi travesuras con Helguera, estuvo buenísima esa exposición y ojalá que la vuelvan a poner. Miren, aquí Ángeles Guerrero, nuestra querida Ángeles Guerrero dice, Bill, disculpas, pero una emergencia médica nos impidió hacer hoy eh, completa la videocharla. Eh, así es, pero eh, aquí están bien. Eh, ya mañana van a poder estar, eh, aquí miren otro mensaje de Ángeles, esperemos que sí, todavía está en valoración. Julio y yo, bien. Aquí están bien y vamos a estar pendientes a cómo está este, nuestro querido Julio, nuestra querida Ángeles Guerrero, eh, aquí nos van a seguir informando, igual no se preocupen, todo está bien, para mañana en Astillero Informa, pues les voy contando un poquito de lo que vamos a tener el día de mañana, justamente el tema de Colosio, va a seguir dando de qué hablar por lo que pasó, por el comunicado que publicó hoy la FGR, Laura Sánchez Ley, que justamente escribió un libro sobre sobre el, el caso de Colosio y que ha seguido puntualmente durante mucho tiempo este caso y justamente que en la reedición, eh, julio, hizo el prólogo, pues va a estar Laura Sánchez Ley para, para poder hablarnos de este tema. Eh, también mañana va a estar con nosotros Genaro Villamil. Genaro Villamil nos va a hablar cómo ha avanzado eh, los medios públicos en este sexenio. Y también va a poder conversar Julio con él acerca de lo que está pasando, las crisis que está, pues, pasando eh, Televisa en estos momentos. Eh, va a estar la mesa, la mesa de periodistas junto con Arturo Rodríguez, Temor Greco y con Arnoldo Cuellar. Entonces, ah, por cierto, también mañana, mañana, eh, el día de hoy se dio la conferencia, la primera conferencia de Sochil Galvez que a lo que ella había dicho, quiere ser, pues, una mañanera como para tener su derecho de réplica. Entonces, el día de hoy se dio, pues, su primera mañanera, que según iba a empezar a las 11, pero empezó como 12.25. Entonces, anunció que estas mañaneras de Xochil Galvez, pues, nada más van a ser en el periodo de intercampaña. Eh, el día de mañana, Xochil Galvez va a dar otra mañanera, bueno, otra... Eh, Disculpenme que se me fue el nombre de la mañanera de Xochitl de eh, su conferencia de prensa, pero bueno, el día de mañana va a ofrecer otra y ahora está citando a las 10 de la mañana. Nuestro compañero Isaac Rosales, aquí lo han podido eh, ver el domingo aquí, redactor de Astillero Informa, igual eh, Isaac que le entra a todos, eh, a todo, a toda la información, a todos los eventos, a todo lo que se necesite. Eh, Isaac Rosales va a ir mañana a la conferencia de Xochil Galvez y nos va a traer el reporte, nos va a contar a ver cómo te tienes que registrar, eh, cómo llegas, cuánta gente hay, qué dijo, qué temas tocó. Entonces, Isaac Rosales, nuestro compañero, nuestro gran redactor, ah, Mañanera de la Verdad, así se llama. Aquí nuestro productor Juan Manuel Ramírez, que está... Aquí eh, detrás, aquí en la producción, aquí se llama Mañanera de la Verdad. Pues mañana va a ofrecer otra Mañanera de la Verdad. Y pues ya, nos va, nos va a estar informando para ver cómo, cómo se desarrollan estas, estas conferencias, porque aquí ya bien rápido para irme despidiendo, pues fíjense que sí, sí me la venté, pero igual yo la vi muy, muy leve. Hizo su introducción, que duró aproximadamente unos. 10, 15 minutos, y empezaron con preguntas, como la sesión de preguntas y respuestas. Yo lo vi todavía muy muy levecita, las preguntas que le hicieron a, a Xochitl, pues ya era un discurso que nos ha venido dando desde hace, pues desde que dijo que quería ser candidata presidencial. Entonces, pues la mañanera al menos de, mañanera de la verdad, mañanera de la verdad de Xochitl Galvez, eh, el día de hoy estuvo leve y vamos a ver cómo, cómo resulta el día de mañana y este nuestro... Ah, mira, aquí Juan Castillo dice, pero ella, ¿realmente qué será la verdad? Pues qué buena pregunta, <ríe> qué buena pregunta. Yo también me la he hecho. Eh, entonces Isaac Rosales pues va a estar ahí mañana, ahí ya se anda preparando, ya nos va... Mira aquí. José Ángel dice, Alex, la verdad es que dijo lo mismo de siempre. Ninguna novedad. Veremos si hay algo nuevo en las siguientes conferencias. Y sí, José Ángel, porque también justamente dijo que solamente va a haber, va a ser tres veces a la semana. No sé si la de mañana cuente como la segunda, pero bueno, solamente va a haber tres conferencias. Entonces, bueno, a la semana hasta todo el periodo de intercampañas. Cuando terminen las intercampañas, pues ya no va a estar. Entonces, pues, mañana, Laura Sánchez-Ley eh, Genaro Villamil, la gran mesa de periodistas y nuestro compañero Isaac Rosales, ahí aventándose y rifándose, rifándose ahí con toda la información y pues también porque pues este año electoral se ha venido muy cargadito, muy, muy cargadito, entonces va a estar muy bueno y claro, vamos a tener el comentario editorial de Julio Astillero, que siempre, pues es una refrescada de todo lo que de todo lo que va pasando eh, en el día, en el día de la política. El comentario de Julio Astillero siempre, la verdad es que es bien necesario para poder entender lo que estamos pasando, tanto en el programa de una a 3 como en la videocharla. Entonces, pues no se lo pierdan. Mañana vamos a tener un programa muy completo. Ya nada más para despedirme, ahora sí. Eh, Julio Astillero eh, tuvo un problema personal. Eh, este, hoy no pudo acompañarnos, pero eh, mañana dejó preparada esta entrevista con Monero Hernández, con Monero Rape, que ya pasamos. Si no la vieron, no se preocupen, aquí la van a poder ver en retransmisión. Y mañana los esperamos en Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde con un programa muy completo. Julio ya va a estar. Y entonces nos vemos mañana. Que tengan una gran noche. La Lic Charla. <risa> Entonces, eh, pues nos vemos, que tengan una bonita noche, una gran semana, recuerden dar like a este programa si les gustó, si les gustó la entrevista que Julio hizo con Monero Hernández, con Monero Rapé, eh, ya saben que el like nos ayuda muchísimo, muchísimo en, en este esfuerzo informativo que hacemos, eh, pues de lunes a viernes, Julio, que a veces, les voy a decir que la verdad, Julio no descansa, a veces está toda la semana de una 3, a las 9 de la noche, y, en, y cuando no esté en vivo, la verdad es que siempre está súper movido, eh, ya planeando, estamos ahí planeando qué va para la siguiente para el siguiente día, y eh, luego aparece a las 9, y luego cuando hay en sábado, también pues, le entra a la información eh, el domingo, entonces la verdad es que eh, es un gran trabajo, Julio que siempre está súper activo, eh, Ángeles Guerrero que también siempre está... Eh, activa preguntándonos eh, cómo vamos, siempre está eh, pendiente de todo lo que pasa Alfredo, Juanma eh, todos mis compañeros pues ya saben aquí siempre eh, felices de poder acompañarlos, entonces eh, recuerden si les gusta este proyecto eh, darle like, compartir también eh, Visitar, que fíjense, ya no ya no lo hemos hecho, pero visitar julioastillerotienda.com donde van a poder encontrar artículos muy bonitos, las playeras están muy, muy bonitas. Eh, yo tengo la negra, la playera negra y me encanta, la verdad. Eh, si pueden ver ahí, échense, échenle un ojito a julioastillerotienda.com, eh, julioastillero.com, el portal de noticias que siempre van a poder encontrar todo. Ahí es que estamos desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, siempre estamos ahí, eh. mis compañeros que, que se andan rifando siempre con toda la información, haciendo notas, subiendo de portales, eh, si le pueden echar ahí un ojito también les invito a verlo, eh, la información actualizada, lo más relevante del día, pues ya. Ahora sí me despido, que ya, ya me alargué, miren, 43 minutos. Les deseo una gran noche, que tengan una gran semana. Gracias por acompañarnos, gracias por permitirme haberlos acompañado el día de hoy, eh, relevando un poquito aquí a, a nuestro querido Julio Astillero. Ya mañana lo van a poder tener en Astillero Informa. Entonces, por hoy me despido, les doy las gracias por habernos acompañado. Que tengan una gran semana.